0: El famoso poeta persa Rumi escribió El ser humano es como una casa de huéspedes, cada mañana un recién llegado, a veces una alegría, otras un huésped llamado tristeza, otras una maldad. En ocasiones aparece un visitante inesperado, llamado incertidumbre. Dales la bienvenida a todos y recíbelos." Incluso si fueran una multitud de tristezas que vacían todos los muebles de tu casa. Aún así, trata a cada huésped con honor, porque puede estar creándose el espacio para un nuevo descubrimiento. Al pensamiento oscuro, a la vergüenza, a la malicia, recibelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Se ha agradecido con quien quiera que venga, porque cada uno ha sido enviado como un guía del más allá. Hola a todo el mundo, soy Alex Claret, socio fundador de Focus, y quería empezar con este poema para hablar de un tema muy recurrente en las sugerencias que están llegando estos días. Muchos de vosotros nos habéis comentado que os sobrepasa el no saber qué va a suceder. No saber cuántos días va a durar el estado de alarma, qué pasará luego... Es decir, ¿qué hago con tanta incertidumbre? Y tiene todo el sentido del mundo que aparezca esa preocupación. Ha aparecido un nuevo huésped, una nueva emoción, en nuestra casa. ¿Qué hacemos con ese invitado? Como dice Rumi, somos los anfitriones de esa casa. ¿Cómo recibimos a ese huésped? Y aquí hay una buena y una mala noticia. La mala es que no podemos elegir qué huéspedes van a entrar en casa. La buena es que sí puedo elegir cómo me relaciono con él. Primero está la idea del huésped. Esa emoción que llega, que no soy yo, yo soy el anfitrión. Queremos estar con los huéspedes pero sin, cor sin convertirnos en ellos. Porque cuando me identifico mucho con la incertidumbre... Cuando nos sobrepasa esa inseguridad de no saber qué va a pasar, si el futuro sobrepasa al presente, como Sol nos comentaba en el audio anterior, es cuando nos aparece ansiedad y estrés. Yo no soy eso. Una parte de mí está siendo eso. Y es muy diferente. Entonces, si mi mente se va al futuro, puedo utilizar mi cuerpo para volver al presente como dice Robert Dills, uno de los grandes maestros en acompañar personas utilizando técnicas de programación neurolingüística, decía, he visto a mucha gente viajar mentalmente hacia el futuro y hacia el pasado, pero nunca me ha desaparecido nadie, porque quien se va es la mente, el cuerpo está siempre en el aquí y el ahora. ¿No es genial saber eso? Y aprovechando esta mente, me gustaría que te lances la siguiente pregunta. ¿Qué quiero despertar en mí? Porque si pienso en una experiencia dolorosa, activaré mi propio dolor. Si pienso en una experiencia llena de placer, me despertaré ese placer. Y gracias a unas amigas llamadas Neuronas Espejo, podemos darnos cuenta de que despertamos dentro aquello que vemos fuera. Si me estoy fijando en tu alegría, activo mi propia alegría. Si me estoy fijando en tu cabreo, activo mi propio cabreo. Si solo me estoy fijando en tus defectos, despierto los míos propios. Si me paso el día viendo las noticias y si solo me estoy fijando en el sufrimiento del mundo, activo mi propio sufrimiento. Luego, ¿qué quiero ver? ¿Y qué voy a hacer con eso? Porque quiero que te grabes a fuego algo muy importante. Toda emoción que no acaba en movimiento, acaba en dolor. Porque al fin y al cabo la emoción es una energía y sabemos que ésta no se destruye, sino que se transforma. De hecho, la palabra emoción viene del latín, emotio, que significa hacer mover. Está en nuestro poder decidir cómo transformarla y en qué se va a convertir. Porque si no lo decidimos nosotros, esta tomará una forma que quizá no nos beneficie. Y esto se puede ver claramente cuando no gestionamos el estrés o la ansiedad... Y de ahí aparecen malestares físicos, como puede ser tensión en las cervicales, insomnio, dolor de cabeza... O puede ser en forma de comportamiento, como comer compulsivamente, un cabrón injustificado... Entonces, volviendo al poema... ¿Qué necesita este huésped que ha aparecido? Primero le doy la bienvenida, porque seguro que tiene algún sentido por el cual está aquí... Porque entiendo que una parte de mí tiene, tiene ese miedo a lo desconocido. ¿Cómo sería vivir sin esa parte? Si no tuviera ningún miedo a lo desconocido. Sería un inconsciente. Así que gracias por estar ahí. Voy a ver qué espacio te puedo dar para que encuentres una forma de expresarte que no sea tan invasiva conmigo. No construyo un muro. Construyo un puente. Entonces me pregunto, ¿qué espacio puedo encontrar durante el día para verte? Y que se quede el tiempo que necesite. No me enfado con, con un bebé que todavía no ha nacido porque ya lleva cinco meses en la barriga. Cada cosa tiene su proceso. Y por eso la gran parte no está en el hacer, sino en el sostener. Incluso tomar acción no tiene por qué ser, hacer algo. Cerramos los ojos, lo escuchamos, le agradecemos su visita y lo sostenemos. Entonces, ya sabéis que desde Focus siempre intentamos bajarlo a tierra y poner un ejercicio práctico. Así que te voy a regalar una fórmula que aplicada a mí me ha cambiado la vida. ¿Estás nerviosa? ¿Estás nervioso? Pues deberías. Atención, escribe en un papel. Lo que realmente me preocupa es... Y aquí escribo eso que me genera estrés o ansiedad. Esa inquietud. Yo, por ejemplo, cojo de ejemplo uno de, de vuestros comentarios. Dice... Me inquieta saber cómo calmar la ansiedad en estos días donde le doy tantas vueltas a la situación que estamos pasando. Soy población de riesgo. Mi inquietud en este caso sería cómo combatir el miedo... ...y poder llevar la situación lo mejor posible y poder pensar en otra cosa. Vale. Eso es lo que realmente me preocupa. Con ello, me hago la siguiente pregunta. ¿Depende de mí? Y normalmente la respuesta suele ser dual. Hay una parte que sí y una parte que no. Entonces me centro en qué sí depende de mí... Pues no correr riesgos ni salir de casa porque soy población de riesgo. Pedirle a un vecino que me vaya a comprar. Mm, buscar momentos de quietud para calmar esa ansiedad. No ver tantas noticias. Hacerme un planning de deporte. Hacer videollamadas con amigos porque eso me va bien. Vale. Todo eso que sí depende de mí. Y luego qué no depende de mí. Pues determinar cuánto va a durar el estar confinado, cuánta gente se va a contagiar, cuánta gente va a fallecer estos días. Todo eso no depende de mí. Y entonces con eso que no depende de mí, con ese tiempo, con ese confinamiento, con este estado de alarma, con el quizá no poder ir a trabajar, ¿qué gano en esta situación? Pues... Tiempo con mi familia, con mis hijos, hablar con gente que hacía años que había perdido el contacto, hacer limpieza de las cosas de casa, lo que sea. ¿Y qué pierdo? Pues ver a los compañeros del trabajo, poder dar un paseo por el parque, ir a mi lugar de trabajo. ¿Qué cosas estoy perdiendo con esto? ¿Y de eso qué pierdo? ¿Qué me ayuda a vivir lo mejor? ¿Qué me ayuda a sostener esta parte que estoy perdiendo? ¿Parar y respirar? ¿Escuchar música y bailar? ¿Hacer yoga? ¿O qué me puedo decir que me dé fuerza? Espero que te sea de ayuda y como buen anfitrión recuerda, Dale la bienvenida a este huésped e invítalo a entrar.